0: Esto ocurrió en el último episodio de Análisis Feminista. Eso que llamamos amor es precisamente una forma en la cual se va construyendo también la relación entre las mujeres y los hombres y como veíamos una relación bastante desigual y agradezco muchísimo que esté esta mañana Lidia Macías Esparza. y es doctora en psicología por la Universidad de Barcelona e investigadora en la Universidad de Guadalajara. Lidia Macías, bienvenida a Análisis Feminista. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lucía. Buenos días. Gracias por la invitación. Estoy contentísima de estar aquí
0: contigo y con nuestra audiencia. Pues yo también estoy muy contenta, Lidia, porque, bueno, pues el tema precisamente es colocar en digamos, en entredicho todo aquello que hemos aprendido de esto que llamamos amor, que lo colocamos especialmente en un día como ayer, que el 14 de febrero, eh, como el pretexto comercial, pero también como una forma de reafirmar eh, un concepto que para las mujeres no es tan eh, benévolo, digamos, porque gracias al amor eh, diría Adriana García, nos tenemos que aguantar las mujeres y más cuando hay pues todo un tema de violencia, Lidia, ¿cómo, cómo vivimos las mujeres desde el cuidado y la salud mental, esto que llamamos amor?
1: Uy, Lucía, has hecho una, una pregunta súper interesante porque contrario a toda la, la idea de que, de que la familia, la pareja, es nuestro lugar de refugio, de donde recibimos cuidado y estamos seguras. Para la mayoría de las mujeres en el mundo, esto no es así. O sea, nuestros hogares, nuestras parejas, eh, nuestras familias son los lugares donde recibimos mucha más violencia no, violencia de todo tipo incluso la, eh, las estadísticas mundiales nos informan que entre el 40 y el 70% de las mujeres en el mundo, esto va, va variando de acuerdo a, a los estudios en distintos países, pero en promedio podremos decir que entre el 40 y el 70% de las mujeres en el mundo viven violencia de parte de sus parejas y esto se puede manifestar en violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, violencia de control y, por supuesto, la violencia feminicida. ¿no? Uh -huh, y que, uh -huh. por supuesto, trae un montón de uh, problemas de salud física y salud mental también, como depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático y, en general, pues un detrimento en nuestra calidad de vida. Así así es como más o menos vivimos la violencia, Lucía.
0: No, bueno, hiciste es el resumen que, eh, que nos da, digamos, precisamente esta panorámica de las de la forma en que eh, el amor, no, como tú lo decías, estos lugares que se supone que son seguros. Eh, y, y pensemos no solamente en las mujeres adultas, pensemos en las niñas, en, en las adolescentes, porque la pandemia... Eh, lo que hizo también fue colocarnos la brutalidad de lo que ocurre en nombre del amor. Es decir, eh, si pensamos, el número de niñas de, 10 entre 15, de entre 10 y 15 años que se convirtieron en madres en medio de la pandemia, eh, estando en sus hogares, como tú lo señalabas, Lidia, estamos hablando de algo como el incesto que no termina de ser, colocado en la luz pública y que se oculta el nombre del amor.
1: Es correcto. ahí. De hecho, por nuestra socialización de género, ya como tú lo mencionaste, estamos eh, educadas para disculpar, perdonar, el amor todo lo, lo puede, todo lo entiende, todo lo perdona, ser para otros, No, eso nos hace una buena mujer. Eh, y entonces, desde de, de esta perspectiva, no, no porque sea así, entonces, claro, eh, estamos eh, acostumbradas a esforzarnos por, por mantener ese amor, pero, pero de vuelta no recibimos lo mismo. Y eso es eh, lo que hay que poner
0: en, la, en el centro de la discusión. ¿no? Y, y ahí hay todo un tema, Lidia, que, que, que vamos a ir colocando, porque tiene que ver con nuestra salud mental. Tiene que ver claro. con cómo... Eh, Podemos incluso creer que estamos locas por pensar. Por... Cuéntanos un poco cómo estos juegos de eh, la socialización de lo que creemos las mujeres, que es el amor y todo lo tenemos que perdonar, aunque sea imperdonable, tiene una afectación directa precisamente en nuestra salud mental.
1: sí. Mira, Lucía, eh, esto que tú nos acabas de, de mencionar, que en la literatura se conoce como luz de gas o gaslighting, ¿no? Esta, esta como cortina de humo que se nos va poniendo ante los ojos y, y que incluso empezamos a dudar si nosotros no estamos exagerando, ¿no? No somos, estamos inventando cosas, ¿sí? Este, forma parte precisamente de la estructura de cómo se van... Eh, a, a, relacionando las parejas, ¿no? Y la violencia en, la, en las relaciones de pareja tiene una, un componente muy particular que no está en otros tipos de violencias, ¿no? Que, que convive uno con, con la violencia, pero también con, en un sustrato, digamos, de amor, aunque sea débil, y esto sí hay que decirlo, ¿no? La intermitencia entre cuestiones del de, de amor y, y de la violencia que va emergiendo poco a poco, incluso disfrazada de broma, ¿sí? Y que nos va aislando de, de nuestras redes de apoyo, nos va limitando en nuestros recursos, hace que la violencia nos limite en todas nuestras áreas, ¿no? Que podamos tener, o sea, por ejemplo, eh, incluso estas cuestiones de cuidado de los otros, como lo que llamamos el suelo pegajoso, impide que salgamos a, a trabajar, por ejemplo, de manera remunerada, tengamos independencia económica, por ejemplo, pero en nuestra salud mental también eh, podemos encontrar muchas afectaciones. Las mujeres, eh, hay un, una alta relación entre vivir violencia y tener depresión, ansiedad e intentos de suicidio, por ejemplo, ¿no? Y, y todo lo que conocemos como trastorno por estrés postraumático, que son estas, eh, digo, para quien no esté familiarizada familiarizado, son todos estos síntomas de hipervigilancia, pesadillas, estar totalmente todo el tiempo desconfiando, todo el tiempo al, en alerta, eh, que disminuye, por supuesto, nuestra calidad de vida y nos va
0: aislando y dificultando hacer mmm, las cosas que, que nos hacen bien, que queremos realizar. Y, y no es solamente una cuestión individual, no es solamente que las mujeres lo creamos o lo percibamos o lo vivimos. Hay toda una gama social que va generando también esta duda, digamos, de si exageramos, si somos poco, si no sabemos aceptar un chiste, ¿no? Uh -huh. Este, si, eh, 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 no sé, somos incómodas, etcétera, etcétera. Y eso va minando también nuestra propia percepción de seguridad. Es correcto.
1: Lo que dices, Lucía, es bien importante. Hay una autora que seguramente muchas eh, la conocemos, se llama Celia Amorós, es una autora feminista que nos dice que categorizar es politizar y es pasar de la anécdota a la categoría. ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto eh, en, en el tema que estamos hablando? que cuando nosotras las mujeres estamos socializadas en este, en este tema de, de siempre estar amando, ser, eh, sacrificarnos, ser amorosas, etcétera, eh, nos es difícil identificar cuando hay violencia, porque muchas veces la violencia está mm, asociada en esta cultura con el amor y el, y el sacrificio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me cela es porque me quiere, si me cela es porque le intereso. Pero cuando nosotras empezamos a ver o a, a sospechar que hay violencia, hay toda una estructura y a eso nos referimos con que no es una situación personal, no es que Juanita está loca o tiene baja autoestima y no se quiere y por eso le permite que se ame, que, que, le, que le violenten. Es esto una, una serie de falsas ideas, Alrededor de la violencia de por qué una mujer continúa en una relación violenta, ¿no? Y aquí es, sí es importante decir que las mujeres cuando detectan la violencia, que a veces es difícil de hacerlo por toda la, la cultura y todas las estructuras que van eh, vis, invisibilizando y, y propiciando la violencia, pero cuando una mujer lo detecta eh, y, y empieza a indagar, generalmente las personas le dicen, ¡ay! O sea, por ejemplo, tu mamá, ¿no? Eh, o tus amigas. Así son los hombres. Ay, bueno, eh, pero es bueno en otras, en otras uh -huh. áreas, ¿no? Es trabajador, es buen padre. Entonces hay, eh, o si por ejemplo una mujer quiere ir a denunciar, hay toda una estructura que le dice, bueno, ¿estás segura que quieres denunciar? Recuerda que vives con él, etcétera, etcétera. Así que todo es una estructura que te empuja a normalizar, aceptar la violencia, y no es una cuestión como que una solita eh, se cree esa,
0: esa idea o es un problema personal, sino es un problema estructural. Y, y podría pensarse, Lidia, que esto nos pasa a mujeres de nuestras edades, no por decirlo de alguna manera, que para las jóvenes esto no ocurre porque tienen más libertades, porque viven la vida de otra manera, en tu experiencia, eh, dirías ¿Realmente hay un cambio ahí con las jóvenes o cómo están viviendo estas juventudes? Y pienso en las adolescentes de 15 precisamente, eh, vemos a las niñas incluso eh, eh, cada vez más, eh, bueno, erotizadas y ese es otro tema que igual podemos hablar en otro momento, pero este amor este amor romántico, este amor que nos, que se ha vuelto un grillete invisible para las mujeres, por decirlo de alguna manera, eh, ¿cómo lo están viviendo estas juventudes con estas tecnologías, con estos avances también y estos derechos que hemos conquistado las mujeres, donde volviendo con nuestras maestras en el feminismo, como, como trajiste a Celia Moroz, lo personal es político y ellas han ido sacando. ¿Cómo dirías que viven las jóvenes el amor?
1: Mira, Lucía, yo, yo creo, y bueno, hay algunas investigaciones que nos van dando cuenta de esto, que eh, las generaciones más jóvenes, las mujeres eh, más jóvenes, adolescentes, tienen eh, más conciencia de lo que es violencia. Eso sí que es verdad, ¿no? Han empezado como a deconstruir, a pensar otras formas de relacionarse, pero esto no ha disminuido la violencia en las relaciones de pareja. Si bien es cierto que hay nuevas configuraciones, es decir, si es diferente la violencia que viven las mujeres de nuestra generación o las mujeres que conviven, ese es como el factor más relevante, ¿no? El, el hecho de que convivas con tu pareja independientemente de si estás casada o no, versus los noviazgos, por ejemplo, donde no hay convivencia o no hay cohabitación. Eh, lo que se sabe es que la violencia que se ejerce en los noviazgos es más de, de índole bidireccional. O sea, las mujeres eh, de alguna manera se resisten a esta violencia eh, respondiendo también con violencia más o menos, generalmente más de tipo psicológico. Pero cuando las parejas conviven, esto evoluciona de una manera mucho más asimétrica en general, ¿no? Donde los varones son, en, en, para hablar en parejas heterosexuales, ¿eh? Claro. claro. Yo me especializo más en, 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 como en esta categoría, sin, sin, sin quitar de lado que los otros tipos de parejas homosexuales, bisexuales y de lesbianas también viven violencia, pero eh, en el seno de la pareja heterosexual, cuando conviven, eh, la violencia se torna más unidireccional y más letal.
0: Y las jóvenes, eh, la, las mujeres jóvenes están teniendo también, eh, tú decías hace rato, eh, algunos elementos de la salud mental, la depresión, la ansiedad, los intentos de suicidio, los síndromes. Eh, postraumáticos, es decir, cuando vemos noticias todos los días, y pienso en, en jóvenes como Devani, pienso eh, en Fernanda, etcétera, es decir, son mujeres jóvenes, eh, ese es un mensaje social muy fuerte para otras mujeres jóvenes en términos del de espacio público el es, que pueden o no habitar, entonces, ¿cómo, ¿cómo juega eso en la salud mental de las jóvenes? Uy, eso es
1: bien impactante y te lo, te lo voy a compartir como una situación personal, ¿no? Yo, yo tengo una hija adolescente que, pues, no, no ha podido, digamos, eh, limitarse a este tipo de noticias porque están en todos lados, ¿no? Por ejemplo, claro. el caso de que mencionaste, y, y mi hija, aunque no ha vivido la violencia en carne propia, ah. tiene seguido mmm, pesadillas de que le van a secuestrar, de que le van a desaparecer. Salir a la calle eh, sola es casi impensable, no. Este, siquiera que vaya aquí a la esquina. Entonces, claro que nos está impactando mucho en nuestra movilidad, en, en el ejercicio de nuestros derechos, pero también en nuestra, en nuestra salud mental, incluso si no hemos vivido la violencia en carne propia, lo que se llama la violencia indirecta o el, en, los psicólogos le llamamos, el, la psicóloga le llamamos el trastorno por estrés traumático secundario. Que es que en tanto estar eh, en contacto con historias de sufrimiento y de violencia, empiezas a vivir los síntomas como si tú los hubieras este, experimentado en carne propia. Entonces es... es muy fuerte, yo creo que viene una generación de mucho trauma secundario eh, por el nivel de violencia que estamos viviendo actualmente.
0: Y podemos entender entonces también, Lidia, por qué son las jóvenes las que han salido precisamente a, a estas manifestaciones eh, exigiendo parar la violencia, ¿no? Porque esto que tú señalas de tu hija, eh, me parece que muchas... Eh, Mujeres de nuestra edad que tienen hijas eh, también están viviendo el miedo de eh, mi hija va a salir a, a una fiesta, a, es decir, y se va a regresar como va a regresar, cuáles son los mecanismos de seguridad que tenemos que, que desarrollar y es estar caminando como en el peligro permanentemente Y a mí me llama mucho la atención un eh, estudio que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde señala precisamente que la violencia ha limitado la movilidad de las mujeres en general, eh, especialmente de las jóvenes, de las mujeres jóvenes, que eh, ven un peligro usar el transporte público en, en ciertos horarios. Las mujeres mayores como nosotras o, o un poco más jóvenes que nosotras también ven un peligro de ser agredidas en el transporte público, etcétera. Es decir, el mensaje social que se manda a las mujeres es no puedes estar segura en ningún lugar. No solo en el hogar donde creíamos que estábamos seguras y nos dimos cuenta que no, sino tampoco en la calle. Y eso es muy fuerte. ¿Cómo podemos construir, te preguntaría si hay posibilidad, de generar esta percepción de seguridad en las mujeres? ¿Qué, qué, qué tips, por decirlo de alguna manera, qué estrategias feministas podemos desarrollar las mujeres para hacer del espacio público y del espacio privado un lugar seguro? Sí,
1: bueno, has tocado un punto eh, bien importante. Yo me voy a permitir compartir de lo que más sé que es en el espacio privado, en, en, en cómo eh, elaborar estrategias o tips, como tú dijiste, para estar más seguras en nuestras relaciones afectivas en los casos en que hay violencia, ¿no? Este... Quiero, quiero decir que salir de una relación violenta eh, es difícil. A veces eh, no es la mejor opción a corto plazo porque es muy riesgosa. ¿Sí? No estoy diciendo con ello y quiero aclarar que no significa que, que las mujeres no debieran salir de estas relaciones o no debieran intentar salir de estas relaciones porque claro que es un derecho de todas las personas vivir sin violencia. Pero eh, de este derecho o de esta asunción se desprende eh, un, una idea falsa de que las mujeres debieran salir inmediatamente de las relaciones violentas, terminar esas relaciones y que con ello estar mejor, ¿no? O sea, eh, tener mejor salud física, tener mejor salud mental, ¿sí? Y se les empuja a las mujeres, se les critica sin, si es que no lo hacen. O sea, ahora quedarte en las relaciones es la nueva vergüenza, digamos, ¿no? Este... Y, y si bien es cierto que esto podría ser deseable, es muy riesgoso. Así que, eh, digamos, algunos tips que podemos dar es, por ejemplo, primero eh, identificar la violencia. Eso puede ser difícil, pero una vez que lo has identificado, una primera cosa que ayuda a las mujeres es pensar cómo sería mi vida si no estuviera viviendo violencia, qué cosas haría, qué cosas me gustaría hacer, qué estaría haciendo en dónde, cómo, cómo es, cómo vivir sin violencia enriquecería mi vida, ¿no? Otra cosa es, pues, hay que asesorarnos y buscar información sobre de esto, activar nuestra red de apoyo, amigas, amigos, familiares. Ya sabemos que las mujeres, eh, en general las mujeres que viven violencia, no confían en las redes de apoyo institucionales o formales, ¿no? Pero, y, y en general acudimos con nuestras redes de apoyo informal, entonces, son un factor súper importante, sobre todo porque las vamos perdiendo durante la violencia, porque se
0: nos aísla. Es lo que te iba a decir, una una de las estrategias del agresor es no aislando, pero además porque está sustentada en una... Volvemos al tema social. Esto no lo podemos eh, dejar de mencionar porque socialmente también se va diciendo, un poco tú lo señalabas hace unos minutos, este, por qué está ahí, por qué no se va, por qué echa, ¿no? Creo que ahí hay elementos fundamentales. Pero la pregunta, me quiero me quiero despedir y dejar en la audiencia precisamente esta pregunta. ¿Cómo sería mi vida si no estaría viviendo lo que vivo hoy. Eh, porque a lo mejor no le llamamos violencia, ¿no? Todavía no lo identificamos. A lo mejor nos sentimos tristes, a lo mejor nos sentimos poco valoradas o a lo mejor nos sentimos de que por más que hacemos, como que él no termina de estar a gusto y preguntarnos, si yo no viviera esto, ¿cómo sería mi vida? Creo que esa es una clave que nos has dado hoy, Lidia Karina, fantástica para preguntarnos con pareja, viviendo juntas o no. Es decir, incluso en el noviazgo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería mi vida si no sintiera esto? Si no tuviera miedo de que él me llame y no me encuentre, etcétera. Creo que ahí está una clave también para identificar que eso, eso que nos coloca con estrés, con depresión, con tristeza, es violencia. Porque tendríamos que ser felices estando con quien queremos estar. Claro. Lidia, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer eh, esta conversación y creo que has dado claves fundamentales para las mujeres para irnos preguntando, pues, ¿qué es eso que llamamos amor y cómo lo queremos vivir? Muchas gracias, Lucía. Al contrario, ha sido un placer. CIMAC Radio Periodismo con perspectiva de género.